0: Cuando no hay canción y todo se acabó, tengo ante ti. Capilla Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar. El siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos. Regresaré a adorar como antes, donde todo es tú, donde todo eres tú, Jesús. el libro de Levítico continuamos estudiando la segunda parte del libro de Levítico, el capítulo 8. Levítico capítulo 8, la segunda parte de, de este capítulo Debemos destacar aquí que es Dios quien está hablando a Moisés. El libro de Levítico, el mensaje central del libro de Levítico es Santidad a Jehová. Ese es el mensaje principal de este libro. Por lo tanto, si el mandamiento es Santidad a Jehová, entonces el que está dando este mandamiento es Jehová. Y Dios está hablando aquí a Moisés y Dios es quien le está dando instrucciones a Moisés para que Moisés pueda él consagrar públicamente a Aarón y sus hijos como los sacerdotes de Israel, cumpliendo también así una gran responsabilidad de representar al pueblo. Los sacerdotes eran los que representaban al pueblo ante Dios, pero también los sacerdotes recuerden que representaban a Dios ante el pueblo. El sumo sacerdote, en este caso puntual, quien fuera Aarón, el sumo sacerdote aquí representa a nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que nuestro Señor Jesucristo hoy día, Él intercede por nosotros ante nuestro Padre Celestial. Y quiero hacer un paréntesis y poder también señalar lo que hoy día el mundo cristiano celebra, que celebra hoy día el Domingo de Ramos. En el Domingo de Ramos nosotros podemos mirar y ver que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén montado en un burrito, dice, en donde cuando Él entra a Jerusalén, toda la gente, todo el pueblo se agolpó ante nuestro Señor Jesucristo diciendo, Osana, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y cortaban ramas de árboles y ponían sus mantos para poder para que el Señor pasara por sobre él. Y ahí está cumpliéndose una de las grandes profecías del Antiguo Testamento, una de las tantas profecías del Antiguo Testamento. Si no mal recuerdo, es cuando el Señor Jesucristo entra ahí a Jerusalén, Él está cumpliendo una de las profecías de Daniel, del libro de Daniel, las famosas 70 semanas de Daniel. Jesús entrando ahí a Jerusalén. Jesús entró un domingo, cuando Jesús entra un domingo, toda la gente estaba eh, manifestando su alegría de que Jesús entrara ahí. Y ya sabemos que el Señor Jesucristo, cuando Él entró a Jerusalén, Él miró y observó que en el templo, en el templo de Dios, estaban haciendo gran negocio. Estaban haciendo gran negocio y abusando de la gente. Ese era el punto principal, abusando de la gente. Y luego vemos nosotros que un día lunes temprano en la mañana, no un domingo, domingo de ramos, sino un domingo, día lunes temprano en la mañana, Jesús va al templo y comienza a él a voltear las mesas y a castigar a los que estaban haciendo negocio. Entendiendo esto que los sacerdotes que estaban para el servicio del templo de acuerdo a este principio que enseña el libro de Levítico, los sacerdotes ya, ellos habían dejado de lado su responsabilidad. Ellos ya no estaban intercediendo por el pueblo ante Dios, sino que más bien ellos estaban abusando del pueblo. Ellos ya no estaban representando a Dios ante el pueblo, sino más bien ellos se habían alejado de todo esto. Habían hecho de su llamado, de su responsabilidad, habían hecho una rutina, habían hecho un trabajo rutinario tedioso que ellos debían cumplir. Ellos ya se habían alejado del principal propósito que esto tenía y también habían dejado de lado el gran, el gran privilegio que significa ser llamado por Dios para servir en el templo. Así que eso también a nosotros nos debe enseñar y hacer reflexionar como dice la Escritura, dice tanto el apóstol Pedro, dice que nosotros somos real sacerdocio, ¿se acuerda? Pedro dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que también tenemos la misma responsabilidad de los sacerdotes, representantes del pueblo ante Dios y representantes de Dios ante el pueblo. El apóstol Pablo dice textualmente que como hijos de Dios, como Real sacerdocio, también Pablo agrega algo más a esta responsabilidad. Dice que somos embajadores de Cristo, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir que nosotros como sacerdotes de Dios es que llevamos a la gente a reconciliarse con Dios. Cada uno de nosotros tiene un gran ministerio, una responsabilidad, del ministerio de la reconciliación, reconciliando personas con Dios. Y esa es una gran responsabilidad que no debemos mirar en menos. Y esa es la importante y, y, y gran responsabilidad y privilegio que tenemos. Los primeros 13 versículos del capítulo 8 de Levítico, mirábamos cuatro enseñanzas importantes. Número uno, que debíamos ser cada día purificados y lavados por la meditación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida. La palabra de Dios no solo limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, sino que la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué dice? La palabra de Dios. Si no estamos en la palabra de Dios, no podemos tener fe. Y la Biblia dice también, el libro de Hebreos dice que sin fe, es ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Entonces es importante meditar siempre en la Palabra de Dios, siendo así, purificados y lavados por la meditación de la Palabra de Dios. Número dos, también mirábamos que cuando conocemos la Palabra de Dios, número dos, conocemos también el carácter, conocemos también la obra de nuestro Señor Jesucristo, su carácter, su obra, conocemos su enseñanza, conocemos de su gracia, de su amor, conocemos y le imitamos a Él y conocemos más de Él. Seguimos su ejemplo, seguimos sus pisadas. Cuando conocemos el carácter y obra de nuestro Señor Jesucristo, punto número tres, somos llenos del Espíritu Santo para realizar su obra. Somos llenos, somos bautizados con el Espíritu Santo para realizar su obra. Y número cuatro, cuarta enseñanza que vemos aquí, somos vestidos con las vestiduras que el Señor nos ha dado. ¿Recuerda usted que mirábamos ahí que el sacerdote tenía que poner... Dice aquí un cinto, lo vamos eh, a leer aquí. Versículo 13 de Levítico 8, dice, Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Qué significa eso? Significa que, al ser purificados por la palabra de Dios, limpiado nuestra mente, por la palabra de Dios, conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos su ejemplo, seguimos sus pisadas, conocemos su obra. Somos llenos del Espíritu Santo, número 3 Y número 4 somos vestidos por Dios, con las vestiduras que Dios nos da. Para, ¿qué dice el Señor aquí? Para ser siervos, porque el ceñir el cinto, el amarrarse este cinto, era... Una costumbre antigua en donde los sacerdotes, la gente antigua, tomaba las túnicas, se las ponía aquí en la cintura y con este cinto se amarraba, se sujetaba para tener las piernas libres y así poder servir. Es decir, que el cinto, ceñir el cinto significa servicio, servicio a Dios. Y número tres, nosotros vemos aquí que Moisés dice les ajustó, dice, las tiaras. Las tiaras eran estos turbantes o especies de turbantes que tenían en su cabeza. Moisés ajustó estos turbantes. ¿Qué significa el turbante? ¿Qué significa la tiara? Si lo llevamos a una aplicación práctica, sometidos a la autoridad, sometidos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Sometidos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, a su autoridad. Y, por ende, a las autoridades que Dios ha puesto por sobre nosotros. Es importante entender eso. Luego, continuando aquí, vamos a mirar en Levítico, capítulo 8, versículo 14. Continuamos entonces esta mañana la segunda parte de este capítulo. Dice, así aquí vamos a ver, perdón, vamos a ver aquí, desde el versículo 14 hasta el final, vamos a ver aquí que Moisés va a hablar acerca de tres sacrificios. Sacrificio número uno, aparece en el versículo 14, es el becerro de la expiación sacrificio número 2 versículo 18 es el carnero del holocausto sacrificio número 3 versículo 22 es el carnero de las consagraciones entonces vamos a mirar aquí estos tres sacrificios que tienen una gran enseñanza y marcan un gran principio en el servicio en la obra de dios Le, leemos entonces levítico 8 14 dice luego Hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura de ellos y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Más el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, miramos que desde estos versículos que acabamos de leer aquí, parte señalando el primer sacrificio, que es el sacrificio de la expiación. Este sacrificio o estos sacrificios eran ahora exclusivamente para los sacerdotes. Los sacerdotes eran hombres como nosotros que también ellos cometían pecado. Pecados involuntarios y pecados voluntarios. Por lo tanto, para ellos también había una ordenanza de poder ellos expiar su pecado a través de este sacrificio. La forma que Dios establece este sacrificio para los sacerdotes es que debían ellos tener un becerro y este becerro, que es el becerro de la expiación por el pecado, este becerro hacía posible para el sacerdote su limpieza espiritual. Especialmente para los hijos de Aarón, sacerdotes de Dios, hijos de Aarón. Ahora, ¿cuál era la manera que señala aquí Moisés? La forma era que ellos ponían este, este becerro y ellos ponían las manos en forma simbólica sobre la cabeza de este becerro cuando ellos ponían las manos sobre la cabeza del becerro, no es que en una forma superficial, sino que dice que ellos cargaban la cabeza de este animalito, traspasando así de manera simbólica todos sus pecados a esta víctima inocente. Cargaban en la cabeza de este animal eh, en forma simbólica, señalando así que este animal, eh, animal inocente, esta víctima inocente, llevaba los pecados de de los sacerdotes en este caso puntual entonces el becerro del holocausto también señala que es el segundo sacrificio que los sacerdotes dedicaban sus vidas completamente al servicio de Dios pero en este caso puntual el sacerdote expiaba sus pecados cubría sus pecados eh, también señala aquí que cuando ponía las manos sobre la cabeza del becerro lo degollaba lo degollaba, tomaba la sangre Moisés, ponía, untaba en su dedo con su sangre de este animal sobre los cuernos del altar alrededor, purificando el altar y echando, dice, la demás sangre al pie del altar, santificando así el altar. ¿Cuál es el significado de esto? El significado es de este rito, de esta ceremonia simbólica de esta sangre untada en los cuatro cuernos del altar y derramada sobre el altar, simbolizaba aquí el rito de la purificación. ¿Y qué prevenía esto? Prevenía ofrendas contaminadas por el pecado. Santificaba ese lugar por ofrendas que pudieran venir contaminadas por el pecado. Es decir, lo que simboliza este rito es que estar ante la presencia de Dios era algo serio. Era algo serio, era algo importante. No se debía tomar el estar ante la presencia de Jehová en el tabernáculo haciendo estos ritos a la ligera, porque si era tomado así a la ligera o era tomado así superficialmente, la persona moría inmediatamente. Sin derecho a nada, la persona moría inmediatamente. Entonces era importante, era algo serio estar ante la presencia de Dios. Sabemos en el tiempo, sabemos que pasado el tiempo, ya cuando Israel se estableció y todo eso, los sacerdotes, como vemos y hacíamos, eh, hacíamos este reconocimiento de los sacerdotes que estaban haciendo negocio en el templo, en los tiempos de Cristo, sabemos que los sacerdotes comenzaron a tomar esta responsabilidad como algo superficial. Empezaron a tomar este... Este trabajo, esta responsabilidad, esta honra, este privilegio de parte de Dios lo comenzaron a tomar en una forma liviana. Comenzaron ellos a hacer un trabajo, a hacer una labor tediosa, más que un servicio a Dios voluntario, con iniciativa, eh, con ánimo, con inspiración de Dios. En el libro de Malaquías, en el capítulo 1, en el versículo 6, nosotros miramos y vemos cómo el sacerdocio, entre tantas otras ocasiones, el sacerdocio comenzó a ofrecer a Dios estos animales, estos holocaustos, ya no con el cuidado y la responsabilidad y la atención y la dedicación que Dios había señalado y que Dios está señalando aquí en el libro de Levítico. Miremos por un momento en Malaquías capítulo 1, versículo 6, cómo Dios está eh, criticando el proceder de estos sacerdotes. Dice el hijo, dice Dios aquí, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si, sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si, sí, soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar, mire aquí, pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? Asimismo, ¿cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, aquí vemos... El reclamo que Dios hace a los sacerdotes ya dejaron esta dedicación, esta consagración. Ya dejaron de lado su responsabilidad y comenzaron a ofrecer a Jehová animales defectuosos, animales impuros. Comenzaron a mirar, como dice muy bien aquí Dios a través del profeta Malaquías, a ofrecer sobre el altar pan inmundo. Comenzaron a deshonrar la mesa del Señor. Y si lo llevamos a una aplicación práctica, ¿cuántas veces nosotros como sacerdotes de Dios, hijos de Dios, deshonramos la mesa del Señor? ¿A qué se refiere deshonrar la mesa del Señor? Cuando en pecado, cuando en inmundicia, cuando en contaminación espiritual, venimos y tomamos la comunión, la Santa Cena, como cualquier cosa, como algo totalmente ajeno, como ni siquiera pensando lo que eso significa, porque son elementos simbólicos. Ni siquiera estamos pensando en lo que eso significa. Y estamos deshonrando a Dios. Mira aquí, el que está hablando en primera persona, a través del profeta Malaquías, quien es? es, Dios. Y es Dios quien está haciendo este reparo. En que ofrecéis dice sobre mi altar, pan inmundo ofrecéis dice la víctima eh, defectuosa dice y el señor aquí hace también una reflexión el señor dice preséntalo preséntalo presenta tu ofrenda a tu príncipe acaso se agradará de ti o le serás acepto dice jehová de los ejércitos presenta tu trabajo defectuoso dice Presenta tu responsabilidad, esa responsabilidad que se te ha encomendado en tu trabajo, en tu fuente laboral, donde tú estás trabajando, donde tú te estás desarrollando, dice. Presenta un trabajo defectuoso ante tu jefe o tu patrón o tu superior o tu gerente o el que esté por sobre ti. Presenta ese trabajo defectuoso. ¿Te lo va a aceptar? ¿Te lo va a aceptar? No te lo va a aceptar, al contrario, te vas a llevar una amonestación. Y recuerda, la que, y recuerda que las amonestaciones son contadas. Creo que la tercera amonestación ya te pasan en un sobrecito azul, por lo que me han contado. Me trajo recuerdo a mí. Cuando yo trabajé ahí, en, cuando Dios me abrió la puerta ahí, en, en, en Tanner, ahí donde estaba trabajando. Dios me abrió esa puerta. Comencé de cero, me desarrollé. Dios me abrió la mente para poder desarrollar un trabajo en particular. Pero también Dios cerró la puerta. Y Dios usó, mejor me quedo callado, porque no voy a decir quién usó Dios para que me pudieran despedir. No, les voy a decir, les voy a contar. No está aquí el panchito, se fue. Dios usó al pancho para que me echara. <risa> no, él me tuvo que despedir. Pero, bueno, no sé por qué les cuento esto, pero el punto es, hermanos, es que presenta tu trabajo defectuoso a tu superior. Pues, ¿cuál es la diferencia ante Dios. ¿Cuál es la diferencia delante de Dios? Entonces este fue el error que los sacerdotes cometieron delante de Dios. Por lo tanto aquí Dios le está dando la oportunidad de que los sacerdotes también eran hombres pecadores. Los sacerdotes también eran hombres que habían pecado voluntaria o involuntariamente pero también aquí en Malaquías nosotros podemos mirar y ver en representación de estos sacerdotes irresponsables Podemos ver también que nosotros como, como creyentes somos fáciles de olvidar el perdón que Dios nos dio. Somos muy fáciles de olvidar. Somos muy rápidos de olvidar lo que Dios hizo por nosotros. Y de esa manera somos muy fáciles también de dejar de lado nuestras prioridades. Y nuestras prioridades ya no es Dios, sino que ya nuestras prioridades son otras cosas. Dejamos de tener comunión con Dios por medio de su palabra. Y muchos de nosotros pensamos que... El estar, el trabajar, el involucrarnos activamente en la obra de Dios, en la casa del Señor, pensamos que estamos bien con Dios, estamos equivocados. Porque Dios no mira lo superficial, Dios mira la intención del corazón. No sacamos nada nosotros con servir en la obra de Dios, transpirar en la obra de Dios si nuestro corazón no está en la obra de Dios. A Dios no le agrada eso, eso es un sacrificio muy similar a los sacerdotes aquí de Malaquía. Ofrecemos a Dios lo defectuoso. Pensando que Dios nos mira como nuestro superior y Dios mira el corazón, Dios no mira lo que hacemos por él, Dios mira la intención del corazón. Por eso Jesús dijo, eh, recordando las palabras del profeta Isaías, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, dijo como dijo el profeta. Mas su corazón dijo, que Está lejos de mí, pues en vano me honran. Entonces es importante que nosotros podamos entender qué es lo que me motiva a servir a Dios, qué me motiva a mí servir a Dios, qué me motiva a mí estar en comunión con Él, qué me motiva a mí congregarme, qué me motiva a buscar a Dios, qué me motiva a leer su palabra para cumplir o para purificar mi mente, mi corazón, dedicar mi vida delante de Él. Hijitos míos, dice Juan, entendiendo también este principio. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Estoy leyendo en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hijitos míos, dice, si alguno hubiere pecado. ¿Quién no ha pecado? Levante la mano. Pues dice, si alguno. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Pero no te olvides de esto. Tenemos un abogado para con el Padre. ¿Quién? A Jesucristo. ¿Quién? El justo. Quien no solo él nos defiende, sino que él paga un precio. Lo que el abogado no hace, lo hace Jesús. Él paga un precio. Hay que pagar un precio, ahí está el precio. Y Él pagó ese precio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice. Sino también por los de todo el mundo. Pero también aquí Juan señala algo interesante. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto nosotros tenemos la convicción y seguridad que le conocemos. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Guardar los mandamientos no solamente significa memorizarlos y memorizar porciones, largas porciones de las Escrituras, sino más bien, aparte de memorizarlo, creer en su palabra y vivirlo, aplicarlo. Eso significa. Por lo tanto, en este primer sacrificio que vemos aquí, el becerro de la expiación cubría el pecado del sacerdote. El sacerdote era libre por ese pecado. Pues aquí, a partir del versículo 18 del capítulo 8 de Levítico, vamos a mirar el segundo sacrificio, que es el carnero del holocausto. Dice así, versículo 18. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. El segundo sacrificio entonces es acerca de la ofrenda del holocausto, donde similar al anterior sacrificio, el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del carnero lo degollaba nuevamente y la sangre la rociaba sobre el altar. No solamente untaba los cuernos, sino ahora rociaba, a diferencia del sacrificio anterior, rociaba sobre el altar, santificando así el lugar donde se iba a ofrecer esta ofrenda. Dice, la ofrenda del holocausto. Ahora, ¿qué simboliza esto? Esto no solo simboliza la expiación por el pecado, el cubrir el pecado, sino que esto simboliza una entrega, una entrega total a Dios. Es decir, que el sacerdote no solo su pecado era cubierto, sino que en este eh, sacrificio del carnero, el, el carnero del holocausto, el sacerdote rendía su vida a Dios, ofrecía en ofrenda su vida a Dios, Dios esta es mi vida, Dios yo quiero servirte voluntariamente de aquí hasta cuando tú me llames, Dios yo ya no quiero seguir cometiendo pecados, Dios yo rindo mi vida por completo a tu servicio. Y eso nos da una gran enseñanza. Número uno, somos perdonados por nuestros pecados. Número dos, somos consagrados, entregados completamente a Dios, rendidos completamente a Dios. ¿Por qué? Por una razón muy simple. ¿Por qué? Por una consecuencia muy simple. Entiendo que Dios me perdonó, no de algunos, sino de todos mis pecados. Me hizo una nueva persona. Pablo dice en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, entienda bien eso, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero hay algunos de nosotros que se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros. Somos muy fáciles de olvidar el perdón de pecados. Si cometemos el mismo pecado y cometemos los mismos errores, Ahora no estamos diciendo que cuando Dios nos perdona, eso no significa que no vamos a seguir pecando mientras estemos en esta carne, vamos a seguir pecando. De hecho, el mismo apóstol Pablo reconoce y dice lo siguiente, dice lo que yo no quiero hacer, dice, ¿se acuerdan? Eso hago. Y lo que debo hacer, de acuerdo a la palabra de Dios, me enseña, no lo hago. Y él llega a una conclusión. ¿Cuál es su conclusión? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras esté en esta carne, voy a tener la tendencia a pecar. Pero cuando eso suceda, también la gracia y el amor de Dios me dice a través de Juan, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nosotros seguimos pecando por dos razones. Número uno, nos gusta seguir pecando. Y número dos, cuando estamos en el pecado, estamos tan condenados por Satanás que ni siquiera tenemos la voluntad de poder levantar nuestra cabeza y pedir perdón a Dios. Porque Satanás nos lleva ventaja en eso, nos tiene condenados. Por eso la palabra de Dios nos dice, hijitos míos, ni siquiera nos condena. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero no se quede en esa condición. Eso es lo que está diciendo. No se quede en ese estado de condenación. Reconozca su pecado delante de Dios. Que si confesares con tu boca, dice Pablo a los romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar con tu boca. Y esto es muy importante. Eso es un ejercicio que nosotros debemos hacer. Confesar con nuestra boca. Es muy distinto a orar con mi mente. Hay muchos de nosotros que oramos con la mente para que no nos escuche, para no ser gravoso. Entonces en nuestra mente estamos en silencio, orando ahí en silencio en nuestra mente. No, la Biblia dice... Confesar con tu boca, confesar con tu boca, es decir, orar, orar a Dios en tu aposento, en lo secreto, en lo anónimo, en que tengas que apartarte, da lo mismo, pero tú tienes que derramar tu corazón delante de Dios y decirle, Dios, perdóname, Dios, no soy digno, Dios, perdóname de todos mis pecados. Y cuando tú en esos momentos recibes el perdón de Dios, la evidencia de recibir el perdón de Dios, ¿sabes cuál es? ¿Sabes tú cuál es la evidencia de recibir el perdón de Dios? ¿Sabes tú cuál es la evidencia y la convicción de que Dios te escuchó y que Dios realmente te perdonó? ¿Sabes cuál es la evidencia? La evidencia es que tú inmediatamente sientes paz en tu corazón. Y esa es una paz que no depende de ti. Eso es una paz que Dios te da. Y Dios te está diciendo con eso que sí te perdona. Que sí te ha perdonado. Y cuando tú sientes esa paz, ya no eres la misma persona y tú sientes una liviandad en tu corazón como un peso salió de ti, entonces inmediatamente tú quieres hacer algo por Dios. Y tú, viene el segundo proceso aquí, el segundo principio, tú rindes tu vida a Él, Dios, yo quiero servirte. Dios, no hay cómo pagarte, Dios, yo quiero rendir mi vida a tu servicio. Quiero rendir completamente mi vida a ti. Ese fue el sentir en que el apóstol Pablo cuando escribió su carta a los romanos, Dedicando 11 capítulos de la carta a los romanos, los 11 primeros capítulos, el apóstol Pablo dedica su carta diciéndole a los romanos, más bien mostrándole a los romanos la diferencia que hay entre la ley y la gracia de Dios. Mostrando esa diferencia y el capítulo 6 de Romanos dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? Dice, en ninguna manera. Y cuando Pablo les explica la diferencia que hay entre la ley y la gracia de Dios, Pablo llega al capítulo 12, versículo 1, y que dice el capítulo 12, 1 de Romanos, os ruego, dice, así que, hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, hermanos, ¿entendió usted lo que hizo Dios por, por usted? Sí, lo entendí. ¿Entendió usted? ¿Está consciente que realmente Dios lo perdonó de todos sus pecados? Sí, lo entiendo. Pues le ruego, dice hermanos, le ruego hermanos por las misericordias de Dios que ahora usted presente vuestro cuerpo, dice, no dice su mente, no dice solo su corazón, no dice solo sus manos, no dice solo sus pies, su cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Porque al entregar mi cuerpo, mis miembros a... La voluntad al altar de Dios como un sacrificio vivo delante de Él. Estoy diciéndole, Dios, aquí está mi vida. Dios ahora habita en mi corazón. Porque Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. ¿Dónde Dios habita? En mi corazón. ¿Tienes tú la convicción y seguridad que realmente Dios habita en tu corazón? Dios habita en tu vida. Por eso es importante presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No muerto. Cuando dice sacrificio vivo, se está refiriendo a un sacrificio voluntario. Porque yo quiero presentarme delante de él. Yo ya no quiero seguir viviendo bajo la corriente de este mundo. Sí, estoy claro que estoy inserto en el mundo, pero yo no quiero seguir haciendo lo que ellos hacen. Yo no quiero seguir yendo a favor del sistema. Yo no quiero seguir comprometiéndome con el sistema corrupto. Yo quiero ser una luz. Yo quiero... Rendir mi vida a Él, presentar mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo es época. No se conforme a esta época, no se conforme a estos tiempos, sino transformaos, dice Renovar, transformar tu mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo limpio mi mente? ¿Cómo purifico mi corazón? ¿Se acuerda lo que leímos los primeros ocho, los primeros 13 versículos del capítulo 8 de, de, de aquí de, Prover, de, de, Prover, de Levítico? Limpiar mi mente, limpiar mi corazón. Pues hermano, si tú no estás leyendo la palabra de Dios constantemente, si tú no estás meditando en ella, si tú no estás encomendando tu vida a Dios antes de salir a tus labores diarias en tu trabajo, tenlo por seguro que tú estás en un riesgo. Porque Satanás y sus demonios te van a rodear. Satanás y tus demonios te van a acercar. Satanás y sus demonios van a ver tus debilidades y te van a atacar por medio y a través de esas debilidades que tú no has reforzado por medio y a través de la palabra de Dios. Por eso es importante hacer el ejercicio de meditar en la palabra de Dios antes de que tú salgas de tu hogar a cumplir tus labores diarias. Porque no te olvides que afuera te está esperando quién, Satanás. Y no caigas en el conformismo que muchos caen. Dicen, bueno, la verdad es que, como dice el dicho, el que nace de chicharra muere cantando. Así que, bueno, yo la verdad es que así soy. No, no eso es un conformismo. La verdad es que no tiene ningún asidero conformismo carnal porque Dios quiere cambiar tu vida. Dios te llamó y Dios te llamó para purificarte, para que seas parte de Él, para que te involucres, para que le sirvas a Él. Y esta doctrina, porque es doctrina, esta doctrina nosotros la vemos enseñada, aplicada, ejercitada a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, Jesús de Nazaret habitó entre nosotros, y Él comenzó su ministerio. Él empezó a reclutar a gente. Él comenzó a reclutar a sus discípulos. Y Él llamó a sus discípulos. ¿Para qué? La primera labor. ¿Cuál era? El primer propósito que Dios, que Jesús tenía de reclutar a sus discípulos. ¿Sabes cuál es? Para estar con ellos. ¿Para estar con ellos? ¿Cuánto tiempo Jesús vivió con sus discípulos? Comió con sus discípulos. Durmió con sus discípulos. Vivió tiempo con ellos. Pasaron muchas experiencias juntos. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con ellos, invirtiendo tiempo con ellos, viviendo con ellos? Ni siquiera se preocupó de sí mismo, sino dedicó 100% su vida a los discípulos. ¿Cuánto tiempo? Tres años y medio. ¿Cuánto tiempo llevas tú? Pero que tú tengas esa convicción de que estás con Dios. Porque muchos de nosotros llevan muchos años en el Evangelio. Pero ¿cuánto tiempo de, eso, de esos años que llevamos de conocer al Señor realmente pasamos tiempo con Dios? Somos conscientes de vivir. Pues este sacrificio simbolizaba eso. El sacerdote por agradecimiento a Dios rendía su vida completamente al servicio de Dios. Dios te llamó para que tú rindas tu vida completamente al servicio de Dios. Y no hay ningún impedimento, no hay ningún impedimento para ti que te permita rendir tu vida a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no, tú no estarías aquí no estarías aquí. El único impedimento lo pones tú. El único impedimento lo pones tú. ¿Por qué? Porque Dios sabe quién tú eres. Dios sabe la condición que te encuentras. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice, todo lo que el Padre me da, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y terminó con esta frase. Y al que a mí viene, ¿qué dijo? No le echo fuera. Al que a mí viene. No dice ahí, no habla de una condición no habla de cumplir ciertos requisitos para venir a Él, al que a mí viene. ¿Qué debemos hacer entonces? Venir a Él. Venir a Él. Por lo tanto, es importante tener esta convicción. Eres perdonado por Dios. Si eres perdonado por Dios, entonces, ¿qué esperas para consagrar y rendir tu vida a Él? ¿Qué esperas para rendir tu vida a Él voluntariamente en su sacrificio? ¿Qué te puede dar el mundo que no te pueda dar Dios? ¿Te puede acaso el mundo dar algo mejor que lo que Dios te pueda dar? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué estás en esa condición? Es que le sirvo, es que no le sirvo, es que estoy, es que sí, es que no. Hay una, una, una sola respuesta a esa situación de inseguridad. ¿Sabes cuál es? Y debemos ser sinceros. ¿Sabes cuál es? Cuando estamos en esa indecisión, es que no sé si sirvo a Dios. Estamos diciendo en otras palabras, es que me gusta pecar y no quiero dejar de pecar. Y yo sé que al venir a Dios ya no tengo que seguir pecando. Entonces mejor sigo pecando. Eso es lo que estamos diciendo la realidad de las cosas. Eso es lo que estamos diciendo. Pues cuidado, hermanos, Cuidado porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos en donde la fe se está diluyendo. En donde muchos cristianos están apartándose de la comunión con Dios. Es decir, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente estamos con todos nuestros sentidos enfocados en nuestro Señor Jesucristo? Es lo que Él nos está entregando y es lo que Él nos está también eh, demandando. ¿Cuántos de nosotros? Por eso es importante poder tener claro este punto. ¿Te perdonó Dios? Tú dices, sí, Dios me perdonó. ¿Te has rendido a Él? ¿Has rendido tu vida completamente a Él, a su servicio, a su obra? Número 3. Levítico capítulo 8, versículo 22. Continúa aquí. Señalando este principio aquí, tercer principio, o más bien tercer sacrificio, el carnero de las consagraciones. Dice, después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Observamos aquí y vemos aquí este tercer sacrificio, el sacrificio de la consagración, en donde agrega aquí consagrar su vida voluntariamente a Dios. Para consagrar su vida voluntariamente a Dios, Moisés hace algo eh, especial aquí. Moisés toma la sangre del animal derramado, la sangre de esta víctima derramada como el, el carnero de las consagraciones y unta el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Esto tiene un simbolismo, simbolizando así claramente que Aarón debía cuidarse de las cosas que iba a escuchar, buenas o malas, y que esas cosas podrían contaminar su mente. Bueno, Aarón más que nadie, él estaba claro de la influencia y de las malas influencias que ejercieron sobre él. ¿Se acuerda cuando Moisés fue a buscar las tablas de la ley al monte Sinaí y dejó a cargo a Aarón, dejó a cargo a Aarón del pueblo? Y recuerda que el pueblo, que era un mínimo, fíjense ustedes que era mínimo de eh, extranjeros que no eran de Israel, eh, influenciaron y mal influenciaron a todo el pueblo de Israel. Y le dicen a Aarón, y empiezan a cuchullar. Y empiezan a rumorear. Y empiezan a decir, Aarón, Moisés ya parece que no alcanzó a subir la cumbre. Aarón, Moisés tiene ya 80 años. Yo creo que al viejito tiene que haberle dado un patatú en mitad de la subida. No tenemos idea. Aarón. Y Aarón escuchó. Ese fue su error. Escuchó. Cuando él escuchó la sugerencia del pueblo... Aarón quiso agradar al pueblo y quiso agradar a Dios. Y este es un principio que nosotros debemos entender, un principio fundamental, que o agradamos al pueblo o agradamos a Dios, pero no podemos agradar a los dos. Es importante entender ese principio. Lo vemos en la vida de Aarón. Aarón dijo, bueno, ya sí, la verdad es que voy a ser un representante. Vamos a ser un representante de Dios aquí en la tierra. ¿Hicieron qué? Un becerro de oro. ¿Cuántas veces nosotros también para tratar de caerle bien a Dios y tratar de condescender con la gente de Dios, entre comillas, con el pueblo, hacemos también un becerro de oro? Que no está ni muy allá ni muy acá, sino que está al medio. Pensando equivocadamente que estamos de parte de Dios y de parte del pueblo. Como dice la canción de los prisioneros, nunca quedamos mal, con nadie pues aquí Moisés a través de este carnero de la consagración comprometió santificó consagró ¿qué? número uno el oído de Aarón Aarón ahora debía filtrar lo que iba a escuchar lo que iba a ser bueno para su mente para no contaminar su mente, consagrar sus oídos a Dios. ¿Cuál es la enseñanza? Usted y yo debemos consagrar nuestros oídos para Dios. Si hay algo que me va a venir en rumor, tiene que desecharlo, tenemos que desecharlo. Yo sé que nos cuesta, porque todos tenemos la tendencia de, a ver, ¿y qué es lo que dijo? ¿Y eso dijo? Porque Satanás también conoce nuestras debilidades. El estar consagrado a Dios no significa estar apartado en un lugar. Porque algunos sacerdotes católicos muchas veces entendieron eso. Y se iban a los tremendos monasterios por allá. El problema no está en que tú te apartes. El problema dónde está. El problema del hombre está en el corazón del hombre. Hijo mío, dijo el Señor. Hijo mío, dame qué, dijo. Dame tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Hijo mío, dame tu corazón. Número dos. Sangre, dice, Moisés pone la sangre sobre el dedo pulgar derecho. ¿Qué simbolizaba esto? Simbolizaba que al escuchar la voz de Dios, al escuchar el mensaje de Dios, eso simbolizaba que al momento de escuchar y obedecer la palabra de Dios, inmediatamente, en forma instantánea, comienza a involucrarse haciendo la obra de Dios. Haciendo la obra de Dios. Y número tres, Dice que sangre puesta en el pulgar derecho de su pie, es decir, en el dedo guatón de su pie derecho, simbolizaba que, simboliza que el sacerdote siempre iba a caminar en comunión con Dios. Y ese es el orden. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, la guardas en tu corazón, tú te involucras en la obra de Dios en forma inmediata. No hace falta ya por mano, pueden servir por favor ya por mano, van a venir o no. Hermanos, nos vamos a juntar aquí temprano en la mañana. Vengan por mano. Hermanos, por favor, ¿sabe que hermano, es para su bien. Cuando una persona realmente escucha la voz de Dios, entiende lo que Dios hizo por él, lo perdonó de sus pecados, entrega su vida completamente a él, escucha su voz, se involucra en la obra de Dios. Es decir, en otras palabras y en buen chileno, para que entendamos el principio. Como decimos aquí, no hay que andarlo picaneando para que sirva. No hay que andarlo buscando, hermano, sabe que lo voy a llamar, sabe que hermano puede venir porque no hace falta aquí, tal o cual persona para puede venir, por favor. Entonces la persona dice, ah, sí, la verdad es que sí, no sé, sabe que, mire, yo soy de esta idea, a mí me enseñaron de esta manera. El servir en la obra de Dios es una honra, es un privilegio y el que se beneficia no es Dios, el que se beneficia es uno. Y si quedamos faltos en un lugar y si hay un espacio en donde hay una falta y hay una falta notoria, se lo perdió la persona. Se lo perdió la persona. Y qué triste. Pero servimos a Dios y no a la gente. Y eso es importante entender. Cuando tú te involucras en la obra de Dios, y esto es muy importante, porque hay personas que escuchan la voz de Dios, escuchan el mensaje de Dios, los procesan en su mente, lo pasan a su corazón y dicen, yo me voy a involucrar en la obra de Dios. Hay tantos departamentos y tantos ministerios en la obra que el pastor le pone con el celular y le pone ahí arriba. Hay tantas cosas en donde uno puede involucrarse. Yo me voy a involucrar porque eso es. Pero ¿sabes cuál es el fallo tremendo? Es que se involucraron de una manera eh, emocional. Porque a mitad de camino, como decimos nosotros, quedaron y dejaron la responsabilidad. Dejaron literalmente el ministerio de lado. Cuando lo dejaron de lado, ¿sabe por qué? Porque no caminaron con Dios. No caminaron con Dios. Cuando tú caminas con Dios, cuando tú sirves en la obra de Dios, debes necesariamente caminar siempre con Dios. Porque las fuerzas, ¿quién te las da? Dios. Dios nos inspira. Dios es quien nos inspira, nos da ese deseo de poder trabajar en la obra de Dios. Por lo tanto, ¿tienes tú el llamado de Dios? ¿Tienes la convicción que Dios te perdonó? Sí, perfecto. Debes rendir tu vida a Dios. Debes consagrar tu vida a Dios. Debes rendir tu vida completamente a Dios. Consagraste tu vida a Dios, rendiste tu vida a Dios. Entonces debes estar atento siempre a escuchar la voz de Dios a través de la palabra, la meditación de la palabra. Debes insertarte e involucrarte en la obra de Dios, a trabajar en la obra de Dios. Pero nunca debes dejar de caminar con Dios, debes seguir caminando con Dios. Porque en ese caminar con Dios, y esto es muy importante entender. En ese caminar con Dios constante, en mi relación personal con Dios constante, es cuando Dios se va a aparecer en nuestro camino y el Señor Jesucristo nos va a decir como iglesia, como creyentes, hijos de Dios, nos va a decir, listo, suban acá, vengan conmigo. Porque así le pasó a Enoch, ¿se acuerda de Enoch? Enoch era amigo de Dios. Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Es importante caminar con Dios. No dejes de caminar con Dios. No dejes de mantener esta relación personal con Él. Levítico capítulo 8, versículo 26. Dice aquí, otro principio. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová el carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Qué está hablando aquí? ¿Qué principio está señalando aquí? Primero, este es un sacrificio de consagración a Jehová en donde se ponían las ofrendas y los alimentos, aquí las ofrendas y los alimentos, la ofrenda del holocausto y el alimento, aquí Moisés lo está simbólicamente poniendo en las manos de Aarón y era una ofrenda mesida. Esta es la diferencia, la ofrenda mesida, es decir que Aarón tenía las manos llenas con el holocausto, parte del holocausto y aquí, como dice aquí, parte también de los alimentos. Moisés tomaba las manos de Aarón y hacían una ofrenda mesida. En una de las partes, la ofrenda mesida era que se mecían de izquierda a derecha, así, de lado a lado. Y en otras partes también ofrecían esta ofrenda mesida, dice, de arriba a abajo. ¿Qué simbolismo está haciendo ahí el sacerdote? De lado a lado, de arriba a abajo, ofreciendo esta ofrenda mesida, simbolismo de la cruz. Otro detalle importante, Moisés era quien ponía estos alimentos en, la, en las manos de Aarón. Es decir que cuando yo me consagro a Dios, cuando yo rindo mi vida a Él, yo rindo mi vida a Él y pongo mi vida a su disposición en servicio a Él voluntario completamente vacío. Vacío mi mente, vacío mi corazón completamente. Y Él es quien llena... Mi vida, Él es quien me dirige. ¿Cuál es el error de muchos? Entienden que Dios los perdonó. Entienden que deben servir a Dios, que deben dedicar sus vidas a Dios. Entienden que deben trabajar en la obra de Dios escuchando la palabra de Dios. Caminan con Dios, pero no dejan de lado sus capacidades. Es decir, yo sé esto, en esto voy a trabajar en la obra de Dios. En otras palabras, de acuerdo a lo que señala aquí, llegamos llenos a servir ante el altar de Dios ¿cómo Dios va a llenar tu corazón? si viniste lleno ¿cómo Dios te va a usar si tú no eres usable no eres flexible cuando uno llega a Dios hermano a servir en la obra de Dios llega completamente vacío eme aquí Señor eme aquí Señor yo creo ser alguien en el mundo yo pensaba ser alguien. Creía que era alguien. Pero ante tu trono, Dios, no soy nada. Úsame, Señor, para lo que tú quieras usarme. Y Él es quien me usa. En el lugar en donde Él quiera usarme, no donde yo quiera. Ese es el principio que enseña aquí. Porque Moisés llena las manos de Aarón. Ofrecen esta ofrenda a Aarón. Moisés quita la ofrenda. ¿Y dónde lo pone? En el altar para que se queme. Señalando así que es Dios quien llena mi corazón. Yo no puedo venir aquí y decirle a Dios, Dios mira, como yo llegué a la iglesia, como yo llegué a la capilla. ¿Sabes qué Dios mira? Yo llevo, digamos, bueno en ese tiempo cuando yo llegué a la capilla tenía como 30 años más o menos. Dios mira, 30 años yo conozco de, 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 de tu amor, de tu gracia. Dios, así que aquí está Dios. ¿Para qué soy bueno Dios? Lo primero que Dios me dijo es, para nada. Dios mira, yo aquí hacen falta músicos, que fue mi caso. Aquí hacen falta músicos, Dios allá en el ambiente cristiano pentecostal yo era conocido, porque teníamos un grupo que éramos conocidos. Y tocábamos canciones, Dios, así que todo lo que adquiría ya Dios, lo puedo presentar acá. Puede ser un beneficio útil. Te agradezco, Señor, porque me da la oportunidad de seguir. Sirviendo. ¿Sabe lo que Dios me dijo? No me sirve. Tienes que vaciarte. Al final, para hacer corta la historia, ¿sabe cómo empecé en el ministerio? Limpiando los baños, limpiando las mamparas, llegando temprano y recibiendo a la gente. Y con una sonrisa de oreja a oreja. Teniendo tremendos problemas en mi casa, en mi matrimonio. No teniendo siquiera dónde vivir, viviendo de allegado con mi Santa Madre. Y... Pero tenía que llegar con mi cara llena de risa, recibiendo a la gente. Y no era porque era algo angustioso, sino que algo me daba esa paz. Era Dios. Señor, entonces me vacío completamente. No soy nada, no soy nadie ante tu presencia. Aquí estoy ante tu altar. Heme aquí, Señor. Y aquí estoy. <ríe> Aquí estoy sirviendo a Dios. Jamás, nunca se me pasó en la mente. Nunca. Ser eh, siervo de Dios, servir a Dios, enseñando su palabra. Y esas son cosas curiosas que Dios hace. Son los contrastes de, contrastes de la vida. Para el estudio yo, malazo. Malazo. Mi santa madre le puede dar testimonio. Malazo para el estudio. Pues todo lo que no estudié, lo vengo a estudiar ahora. Pero ahora lo estudio con agrado, con gozo. He aprendido, Dios me ha enseñado, me ha ministrado, especialmente a través de este libro de Levítico. Por tanto, hermanos y hermanas, lo que tú eres, el oficio que tú conoces, la profesión que tú manejas, ante los ojos de Dios, no decimos que está mal, no, no decimos eso. Sino que lo que Dios nos enseña aquí es ponerlo a disposición de Él. Ponerlo a disposición de Él. Y Dios te va a decir, me sirve o no me sirve. Pero por lo principal, Dios dice aquí, mirando el corazón del hombre, Dios dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ni tu profesión, ni tu oficio, ni tus capacidades. Yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Yo quiero estar con la persona, contigo. No lo que tú sabes, contigo. ¿Qué le vas a decir tú a Dios? Ojalá le digas a Dios, como el profeta Isaías, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Eso es lo que señalan estos versículos. Venir al Señor, vaciarnos completamente delante de Él. Hay un ejemplo clásico en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, no sé si ustedes recuerdan a este diácono, uno de los siete diáconos de la primera iglesia que era Felipe. ¿Se acuerdan? Felipe Felipe, fue un hombre usado por Dios. Felipe fue lleno del Espíritu Santo. Felipe estaba realizando un ministerio próspero, próspero en Samaria. Mucha gente venía a él. Mucha gente se bautizaba. Mucha gente venía para arrepentimiento de pecado. Felipe estaba teniendo un ministerio próspero. Y ni siquiera Felipe hacía una campaña de evangelismo. Hasta que dice el, eh, la Escritura, dice que un ángel del Señor le habló a Felipe. Y le dice, Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Se acuerdan de la historia? Felipe tenía un ministerio próspero. Mucha gente estaba viniendo al cristianismo. Muchos se estaban bautizando. Muchos eran sanos. Estaba un ministerio, pero, pero Felipe, a diferencia nuestra, Felipe fue un hombre lleno del Espíritu Santo y también dirigido por el Espíritu Santo. ¿Por qué podemos decir que Felipe fue dirigido por el Espíritu Santo? Porque Felipe no le reclama, como tal vez usted y yo, puesto en el lugar de Felipe, teniendo un ministerio próspero. Pero, Señor, ¿cómo me saca de aquí? Señor, ¿me lleva al desierto? Si aquí hay un ministerio próspero, Señor, mucha gente se está convirtiendo y me llevas al desierto. Eso tal vez carnalmente Sería lo que yo le diría al Señor. Pero no fue lo que Felipe le habló. Felipe no dijo nada. Felipe fue llevado al desierto. Entonces, el libro de Hechos y Lucas lo señala así, él se levantó y fue. ¿Quién, Felipe? Es como cuando te dice Dios en la mañana, levántate, que vas a llegar atrasado es cuando el señor te dice, ¿sabes qué? Habla con tal persona. Es cuando el señor te habla como le habló a Ananías, ¿se acuerdan Ananías? Y le dice, "¿Sabes qué? El Señor Jesús le dice, "¿Sabes qué? Va a venir aquí anda, anda a visitar a uno que se llama Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Este aquí ora. ¿Y qué le dice Ananías? "Señor, momentito, ¿tú sabes realmente quién es Saulo de Tarso? Señor, este perseguía la iglesia." ¿Y qué le dijo el Señor? Le hizo así. Anda, no, 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 no le habla, le habla, anda. Pues Felipe fue, estuvo ahí, se levantó, fue. No sabemos cuánto tiempo Felipe estaba en el desierto, pero estuvo un tiempo prudente en donde yo creo que Felipe estaba esperando, tal vez estaba cantando, tal vez estaba orando a Dios, tal vez estaba... Lo que podemos decir, si fue un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, fue un hombre que estaba en el Espíritu de Dios. Y esa es la clave. Porque un hombre que está en el Espíritu de Dios es un hombre que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando un hombre es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, la gente dice, pero no entiendo si tiene un ministerio próspero y se va al desierto. No lo entiendo. Y uno dice, yo tampoco lo entiendo. Pero si Dios me manda, yo lo obedezco y yo voy. Que fue lo que hizo Felipe. Y ahí sabemos lo que sucede. De repente a lo lejos ve una polvareda. Y ve, y, y, y ve una comitiva presidencial. Lleno de carros, caballos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y se para al lado de Felipe. Y Felipe parece que era chileno porque el, el, el etíope venía leyendo y Felipe hace así como parlaba, así como medio chileno. Entiendes lo que lees? Entonces el eunuco dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? ¿Y qué estaba leyendo el etíope? El libro de Isaías, cómo Isaías estaba profetizando la vida y obra, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Felipe le dice, ¿puedo? Si quieres, yo te explico. Por favor, le dice, adelante. Y en el camino, Felipe le explica a quién se refería el profeta Isaías y era acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay un detalle importante, hermano. Felipe no es una persona invasiva. Felipe no es una persona tampoco sobrespirituada. Como hoy día nosotros vemos, el Señor me habla, detente, carromato. El Señor me dice y me habla que aquí hay un hombre pecador y aquí hay un hombre que está leyendo la palabra de Dios. A ver, salgan para allá. Usted es y no se arrepiente de sus pecados. Y lo que está leyendo... Señor... No, con prudencia, porque un hombre que es guiado por el Espíritu Santo de Dios se caracteriza también por su prudencia. Y le explica. ¿Qué habría pasado si Felipe no hubiese entendido lo que Eunuco estaba leyendo? Uy, ¿qué ¿sabe que, Mire, ¿por qué no lee del de Levítico mejor? Porque en la capilla estamos estudiando Levítico. Y yo ahí como que la tengo clara, pero Isaías, la verdad, que no, lo, no le... Mejor retro. No, no pues el siervo de Dios, el hombre que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, está pero preparadito, ¿no? Pues eso es lo que provoca cuando un hombre está a los pies de Cristo estudiando la palabra de Dios. El punto es, Felipe, no discute. Felipe se entrega completamente a Dios. Hay tres cosas importantes que debemos aprender aquí. Número uno, somos pecadores, debemos ser perdonados por Dios. Número dos, debemos rendirnos completamente a Dios. Número tres, debemos consagrarnos a Dios vaciando nuestras manos, nuestra vida, nuestro corazón, para que Él nos llene con su Espíritu Santo. Y cuando eso suceda, primero nuestra vida va a cambiar. Y no solo nuestra vida va a cambiar, sino que los que están a nuestro alrededor también van a cambiar. Y eso realmente es un avivamiento espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos procurar en este tiempo. Quiero terminar este capítulo. Capítulo 8 de Levítico, versículo 31. Ya estamos listos para el almuerzo. Ya. Hasta aquí el olor está, pero espectacular. Levítico 8, 31. Para concluir, dice, y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado diciendo. Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en siete días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por siete días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho, mandó a ser Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por siete días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis. Ojo con eso, para que no muráis. Lo vamos a explicar después. Porque así me ha sido mandado, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Dios le habla a Aarón por medio de Moisés, que después de todo sacrificio, de toda la ceremonia que Aarón y los sacerdotes hacían, ellos como sacerdocios debían ellos hervir la carne y comer, es decir, y todo lo que sobraba lo quemaban, no lo guardaban para mañana, sino que lo quemaban ante el altar. Pero aquí hay un hecho importante, no salir del tabernáculo por siete días. ¿Por qué? Para que no muráis. ¿Cuál es la enseñanza? Muy simple, es que todo hombre que sirve en el ministerio, sirve en la obra de Dios, es importante y necesario pasar tiempo a solas con Dios. Porque si tú sirves, 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 sirve, tu mujer, tu familia, tus hijos, cuando llegue el momento en que ellos decidan servir a Dios, ¿sabes lo que van a hacer? No van a servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos van a decir, el Señor me robó a mi papá. El Señor me robó a mi mamá. Yo no voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? ¿Eso fue culpa del Señor? No, fue culpa de las personas que no entendieron lo que Dios quiere. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que yo les digo a los líderes aquí, ¿sabes qué? Estás lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo aquí en la iglesia. ¿Cuándo entonces compartes con tu familia? ¿Cuándo entonces tienes un tiempo con Dios y con tu familia? Porque primero con Dios. No, pero es que el ministerio no. El ministerio no debe ser más que el tiempo con Dios y el tiempo con tu familia. El orden de prioridades que enseña Dios aquí en su palabra para los que servimos en el ministerio. Primero, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El segundo mandamiento semejante al primero, amar a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Los que somos casados. ¿Quién es mi prójimo? Mi esposa. Mis hijos, ese es el orden. Mi prójimo, ¿quién es? Mi esposa. Tercero, mis hijos. Cuarto, la iglesia. Quinto, y así. Ese es el orden. Ese es el orden que Dios enseña. Y hay muchas personas que dicen, mi prójimo es tal o cual persona. Y con su esposa y su familia son totalmente desconocidos. Aquí Dios dice, cuando termine todo su trabajo, Tengamos un tiempo de comunión en el tabernáculo. Encerrémonos siete días, dice Dios. Encerrémonos siete días en el tabernáculo. Comamos, compartamos juntos. Lo que sobre, no se preocupen. No estén preocupados. Mira, hasta dónde Dios se preocupa. Esto es maravilloso. No se preocupen, ¿qué van a comer? No, miren, ¿saben qué? Lo que sobró, esto sobró, listo. Al fuego. Al fuego. Y ahí están todos, mira. Tranquilo. Vivamos este tiempo juntos. Siete días. Siete días tengamos esta comunión. Sentémonos en la mesa porque, qué increíble. Para eso nosotros como Capilla Calvario no le hemos perdido. pero ¿ah? Porque para sentarnos alrededor de la mesa somos campeones. Pero fíjese esto, hermano. Somos buenos para comer y estar alrededor de la mesa. Pero qué triste es ver que a veces estamos sentados en la misma mesa juntos, pero no estamos unidos. Dios quiere que podamos estar unidos. ¿Quién provoca esa unidad? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Quiero terminar señalando esto. Versículo 35 dice de Levítico, A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por siete días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová. Y aquí está la frase. ¿Para qué dice? Para que no muráis. Me llamó la atención esa frase. Y lo traje a la aplicación práctica. Una persona que realmente es llamada por Dios al ministerio para servir en la obra de Dios en el ministerio. O el ministerio, como dice mi esposa, o el ministerio te levanta y te honra, o el ministerio te destruye. No depende de Dios. Depende de cada uno. En que somos obedientes a Dios. ¿Tienes tú un llamado por Dios? ¿Tienes tú la convicción de haber sido perdonado por Dios? ¿Has rendido tu vida a Él? Entonces, si tú eres perdonado por Dios, has rendido tu vida a Él, te consagras a Él, entonces tú estás escuchando constantemente la voz de Dios. Si tú estás escuchando constantemente la voz de Dios, entonces tú estás inserto en la obra de Dios. ¿Pero estás caminando con Dios? ¿Estás caminando con Dios? ¿O simplemente llegaste a escuchar la obra de Dios, la palabra de Dios, y estás haciendo la obra de Dios, pero no estás caminando con Dios? Déjeme decirle lo que dice aquí. No le sirve de nada. Es necesario que usted camine con Dios. Es necesario que usted camine con Dios. Cuando usted camina con Dios se vacía. Y Dios lo va a usar. Es lo que Él quiere. No es lo que yo quiera. Él lo va a usar. Usted no le puede decir, a ver, me gustaría servir. A ver cuántos ministerios hay, por favor, mándenme un currículum de ministerio para ver para qué soy bueno. Una vez un bendito me dijo, y con esto termino, un bendito me dijo, ¿sabe qué, pastor? Mire, la verdad, yo tengo ese deseo de servir en la obra. De, ni un problema, hermano. Nosotros nos juntamos aquí a las 9 de la mañana a orar. Oramos al Señor y luego comenzamos a hacer aseo. No, ni un problema, ahí voy a estar. Listo, vino una pura vez, no vino más. Después me dijo, ¿sabe qué, pastor? Mire, no pude. No, no te preocupes, porque eso piensan que darle la excusa al pastor es como darle la excusa a Dios y están equivocados. ¿Sabe qué, Pastor? Mire, la verdad es que no pude. No, está bien. Cualquier justificación es válida. Yo no soy quien para poder poner eh, en duda lo que usted me está diciendo. Pero ¿sabe qué? Mire, usted quiere servir así. Yo quiero servir al Señor. mire y Yo tengo como este. OK, mire, llegue temprano a las 9, hacemos aseo, limpiamos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Le gustaría a usted enseñar a los niños porque ahí nosotros tenemos, en aquella época, nosotros tenemos una deficiencia en la enseñanza de niños. Ni un problema, Pastor. Vino, vino una pura clase de niños, no vino más. ¿Y qué le pasó? No, ¿sabe qué? Yo la verdad es que no estoy capacitado para enseñar a los niños, porque los niños me cuesta, Pastor, ¿sabe qué? Yo no sé, oh bendito Señor, no sé cómo lo hace como con sus hijos, pero bueno, me cuesta, Señor, ¿sabe qué? Yo estoy capacitado para enseñar a gente adulta. No, hermano. Si tú no eres fiel en lo poco, en lo que Dios te ha puesto, si tú, si tú no eres responsable en lo que Dios te demanda, en lo que Dios te demanda, Dios no te va a dar más, porque tú no has sido responsable en lo que Dios te ha demandado. Aquí no es lo que yo creo, es lo que Dios quiere de ti. Eso es el pequeño gran detalle. Los animo a participar. Los animo a involucrarse. Los animo a rendir sus vidas delante de Dios. Los animo a ser responsables. Los animo a ser responsables no conmigo, ni los que están a cargo de ministerio, sino con Dios. Porque yo no los llamé. Somos simples obreros y directores en cierta manera, que dirigimos y servimos. Pero aquí el jefe central, el gerente general de la iglesia es el Señor Jesucristo. Yo a veces no estoy de acuerdo y se los debo decir, como hombre humano, se los debo decir. Yo digo, ¿y por qué el Señor lo llamó a este? No, pero de verdad, tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Tengo que ser honesto. Como también algunos dicen, ¿y cómo me puso el pastor a este? Yo, yo también lo veo, yo también lo siento, si tanto va para allá como para acá, si estamos claros. Pero cuando vemos en esas personas la gracia y el amor de Dios, uno dice, qué increíble los milagros que Dios puede hacer. Yo lo digo por mí mismo, de verdad. Qué maravilloso el milagro que Dios hizo en mí, de verdad. Yo soy un milagro. Yo no sé usted, pero yo soy un milagro. Yo, soy un, yo no debiera estar aquí, de verdad. Pero estoy aquí, ¿por qué? Porque Dios quiere que esté aquí. Y eso me honra. Yo soy un privilegio. Esa es una honra que yo no quiero perder. Yo no quiero perder para nada, de verdad. A veces las situaciones que nos vienen, que no son fáciles, qué sé yo, como que uno, ya, ya, hasta aquí nomás, llego yo. Y se enoja uno porque se encacha uno también. No, si se enoja uno también. No, ya, hasta aquí nomás, ya, cuando Y ahí uno llega después, como, como dice el chavo, vuelve el perro arrepentido, nuevamente, con la cola entre las piernas, dice. pidiendo y suplicando a Dios, Dios, perdóname. ¿Y sabe lo que yo he experimentado? cuando vengo en esa condición delante de Dios totalmente arrepentido y avergonzado y frustrado, que ni siquiera soy digno de levantar la cabeza delante de mi Dios, cuando Dios me habla en su palabra y Dios me dice que Él me ama, que Él no me ha dejado, que Él me sigue amando, que Él es fiel, ¿sabe cómo yo siento a mi Dios? Es como que si mi Dios me abrazara, y me pusiera en su pecho. Y eso no me deja indiferente. No me deja indiferente. Porque esa es su gracia. Ese es su amor. Esa es su misericordia. Dios me ha bendecido mucho. De verdad. El Señor me ha bendecido mucho y por eso estoy aquí. No merezco sus bendiciones. No lo merezco. De verdad. Solo lo agradezco. Que ojalá ese sea también su deseo. Que ojalá ese sea también su sentido. Servir a Dios con todo nuestro corazón. Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante Ti. Si necesitas oración, escríbenos a oracion@capilla.fm.cl. Como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.